0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Peter Cerdá. Peter es el Vicepresidente Regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA. Su ámbito de responsabilidad se extiende desde América del Norte hasta América del Sur, con una gran presencia local en más de 25 países de la región. Peter posee una gran experiencia en la industria, adquirida durante 27 años en la aviación ha trabajado en varias funciones para IATA y más recientemente se desempeñó como Director Regional de Seguridad, Operaciones e Infraestructura para las Américas y el Atlántico hasta 2013. Antes de unirse a la IATA, en 1996, Peter comenzó su carrera en la aviación con Iberia. Habla inglés y español con fluidez. Peter nació en España y recibió su maestría en Administración de Aeronáutica y Aviación de la Universidad Emory-Riddle y una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Internacional de Florida. El día de hoy está con nosotros para platicarnos todo sobre lo que es IATA. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura un gran invitado, Peter Cerdá, Regional Vice President de las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo de IATA, a quien ya les presenté hace unos momentos. Peter, es un placer tenerte con nosotros.
1: Encanta, muchas gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias, Peter. Bueno, pues la IATA es un organismo líder en la industria de la aviación, con una gran presencia en todo el mundo. Con su operación, apoya muchas áreas de la aviación y ayuda a formar políticas de la industria, así como resolver situaciones críticas o delicadas. Y es por eso que el día de hoy estás con nosotros, Peter, para platicar de esta importante asociación. Pero primero me gustaría empezar que nos contaras un poco de ti, Peter, cómo llegas al sector aéreo.
1: Bueno, ya llego, llevo en el sector casi 28 años en total. Eh, empecé en Iberia, en el hub de Iberia aquí en Miami. Y nos encargábamos lo que era la operación a Centroamérica, a Estados Unidos. Y de ahí me cambié a Iberia, eh, de Iberia a IATA. Y llevo pues, prácticamente 25 años en IATA, en varios puestos. Empecé en la parte operativa. Eh, mi background es en la parte técnica y de allí, pues bueno, eh, varios puestos en, en la área de analista, gerente, subdirector, director y, y ahora en el puesto de vicepresidente regional, que es un, un puesto que yo creo que es muy bonito, un puesto que nos da mucha dinámica. Y como dices tú, Iyata, es que tiene un abanico tan amplio y cómo ayudamos al sector. Tenemos más de 280 líneas aéreas a nivel global, pero hacemos mucho más que solo la parte de línea aérea, es eh, la conectividad para los pasajeros, lo que es la relación con las agencias de viaje que se acreditan vía eh, IATA, la distribución de, de fondos, todo, la mayoría de los manejos financieros entre las líneas aéreas, las agencias de viaje, los fabricantes, proveedores de navegación aérea, aeropuertos, se lleva todo a cabo por, por IATA. Así que es... Eh, una organización muy extensa, es una organización pequeña, 1.400 personas alrededor del mundo. La oficina regional de las Américas es aquí en Miami y con nuestra casa matriz en Ginebra.
0: Oye, pues pequeña, pero realmente cómo trabaja, eh? cómo es efectiva, porque finalmente, como dices, engloba muchísimas actividades y me parece interesantísimo cómo, cómo iniciaste desde abajo, desde la parte operativa, porque eso te ha permitido, ahora que eres este, eh, Regional Vice President de Américas de, de IATA, te permite tener un mayor conocimiento de todos los puntos operativos de una aerolínea, de todo lo que es el transporte aéreo, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta transición precisamente de llegar de una aerolínea a IATA, que es uno de los este, pues, organismos internacionales que dicta políticas y que da todo este apoyo para el desarrollo del transporte aéreo, ¿no?
1: Realmente eh, la gente cree que cambiarse de una línea aérea a, a IATA es un... Es un ejercicio fácil, no lo es. Yo incluso a todas las personas que reportan a mí, que vienen de la línea aérea, siempre les he comentado, tomadlo con tranquilidad que esto es un, un pequeñito monstruo que es distinto a un, una línea aérea. En una línea aérea, obviamente, eh, se, se, se vive de otra manera. Eh, la operación es distinta todos los días, eh, cambia eh, de, de un día a otro, pero eh, en IATA... Aunque seamos pequeños, el abanico es tan extenso eh, que les cuesta a los expertos eh, acopar, acoplarse a lo que es la dinámica de IATA y, y todo lo que viene con ello, internamente y externamente, y las relaciones que se tienen que llevar. Así que siempre es un, un periodo de adaptación de... de Normalmente de casi un año, ¿eh? que la gente que viene de afuera hacia IATA para realmente acoplarse y entender la, la extensión que tiene esta organización, tanto en lo que es el lobby, en la parte técnica, en la parte financiera, en la parte comercial. Tenemos un departamento comercial muy extenso eh, y en lo que es la parte de distribución, que es un, una parte muy importante de IATA. Cómo manejamos los dineros de, de nuestra industria de una manera segura y eficiente, segura para que eh, el, lo, los clientes quieren su dinero eh, de, la de la misma manera que sea un banco y en la eficiencia que se haga rápido. Y eso es lo que intentamos hacer, que, que, que en la parte financiera sea segura y eficiente. Así que es un... un yo creo que como una organización única, eh, siempre nos comparamos mucho a lo que es... Eh, pues mira, una, una Cruz Roja, una UEFA, una FIFA, eh, de esa magnitud, porque realmente el renombre de IATA eh, lo conocen no solo dentro del sector, pero también fuera. Eh, un, un cliente, una persona que viaje por vía aérea o incluso compra un, un hotel o un tren, las de agencias de, de viaje están certificadas por IATA. Así que hay mucha gente que incluso creará que IATA realmente es una agencia de viaje que no una asociación de, de transporte aéreo.
0: Fíjate que me encanta mucho cómo lo pones, ¿no? Porque tiene demasiadas hélices, por así decirlo, y me gustaría que nos platicaras un poquito, si es posible, cómo se crea la IATA y con qué objetivo se crea la IATA, ¿no? Finalmente para poder, como tú dices, quitar la idea de que es solamente una agencia de, de viajes, ¿no? Sino, ¿cuáles son los orígenes de la creación de IATA?
1: Bueno, los orígenes de IATA eran realmente en base a una reacción de las Naciones Unidas por, por, por la OACI, la Organización Internacional de Aviación Civil, que ellos crearon lo que era el transporte internacional por estados. Y ya YATA se viene a fundir en, el, en 1945, incluso en, en La Habana. Así que se fundió en nuestra región eh, en ese momento, por, en esos, las líneas que teníamos en el 45, Panam, eh, eh, Boa, que era la antigua... British Airways, Iberia, Cubana de Aviación, eh, Avianca, KLM. Y se organizaron en, en, en La Habana pues con el propósito de tener una voz en la OASI y trabajar con los estados para crear una aviación, un transporte aéreo más seguro, más eficiente. Estábamos sali saliendo de una segunda guerra mundial, la aviación estaba creciendo y la conectividad se estaba expandiendo en todas partes del mundo y realmente se requería pues, un organismo que rep representaría los intereses de, de las líneas aéreas, sobre todo en el marco internacional con los estados.
0: Claro, fíjate, me encanta porque cómo, cómo a través del tiempo nos hemos dado cuenta que fue un detonante esta situación de, de la Segunda Guerra Mundial para ver la necesidad de crear estos organismos, porque finalmente vieron la importancia de lo que era el transporte aéreo, ¿no? como decías, generar esta conectividad. Y a la fecha, ¿cuántas aerolíneas participan dentro de la asociación de IATA?
1: Mira, tenemos 280 líneas de aéreas que son miembros de IATA, pero tenemos más de 500 líneas de aéreas, por ejemplo, que están en el programa de, de IOSA, que es la, la auditoría internacional que la llevamos nosotros. Pero después tenemos más de 1.000 líneas de aéreas que participan en nuestra BCP. En nuestro sistema de distribución lo que quiere decir que uno no necesariamente tiene que ser miembro de IATA pero diver por diversas razones por razones de seguridad que tienen que tener quieren tener la auditoría y osa porque es un tema es un, un área que es muy importante la seguridad aérea pero también un requisito para muy, muchas líneas aéreas para establecer eh, relaciones comerciales o co-sharing que es un, un, un requisito y hay otras que participan en el BCP ¿por qué? porque hay la interacción con las agencias de viajes las ventas son indirectas por las agencias de viajes y el modo de esas transacciones son por el BCP así que no es que siempre queremos más miembros, estamos activamente incrementando pero hay ciertas líneas aéreas por X razón, dicen queremos algún servicio de IATA pero no somos de IATA en estos momentos
0: Ok, y como dices, finalmente, aunque no sean miembros, van a estar gozando de algún servicio provisto por IATA, porque IATA ha desarrollado temas muy importantes para la aviación, nos podemos quedar platicando todo lo que ha desarrollado IATA, pero... Me gustaría tocar tres temas y ahorita de hecho tocaste el modelo de auditoría de IOSA que como dices es súper importante a nivel internacional para que las aerolíneas puedan tener esto de code sharing inclusive para que las autoricen a aterrizar en otros estados Efectivamente. Y, y, y finalmente platicarnos hacia grandes rasgos cómo es este, este modelo de auditoría de IOSA
1: Bueno, es un modelo que ya lleva casi 20 años ¿eh? ya con el tiempo va avanzando y, y, y el propósito realmente era mejorar los procesos lo que estábamos viendo a nivel mundial, eh, compañías que estaban basadas en Estados Unidos o en Europa tenían unos, unos procesos muy, muy avanzados, con unos niveles de seguridad aérea muy buenos, pero pues teníamos otras partes del mundo, eh, eh, América Latina, Asia, China, África, que los niveles no estaban tan altos. ¿Por qué? Porque los procesos internos no eran suficientemente eh, extendidos, desarrollados y aplicados. Y por eso eh, empezamos con el IOSA, al principio como un, 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 un sistema de, de auditoría que no era obligatorio, pero con el tiempo eh, se hizo obligatorio en IATA. Eh, miembros de IATA tienen que ser IOSA. Y incluso organizaciones como ALTA lo implementaron como un mecanismo de membresía para ellos. Incluso la relación con ALTA a nivel regional, hemos sido pioneros en muchos aspectos de IOSA y IESA, que es otro es, eh, sistema de auditoría para aviones más pequeños. Y muchos de estos requisitos se crearon es, en esta región. ¿Por qué? Porque nos estábamos viendo que teníamos líneas aéreas muy desarrolladas, como podía ser Avianca, LATAM, Támara o México, pero teníamos otras compañías que no cumplían con las mismas medidas. ¿Y qué pasaba? Veíamos que el índice de accidentes iba incrementando y, como sabíamos en ese momento... Eh, una línea latinoamericana o africana o de Asia que tiene una, un accidente, el impacto es para toda la industria que está basada. Y al final, pues, es una ventaja comparativa con compañías americanas que la gente no quería volar en una compañía latinoamericana y preferían en una europea o una eh, norteamericana porque se sentían más seguro. Y eso es lo que ha, ha creado el IOSA. Uno, incrementar el nivel de seguridad. Un estándar global que hay un cumplimiento mundial. Y hoy en día, pues, varias asociaciones lo, lo obligan para eh, ser miembros, como ha dicho, co-sharing, por ejemplo, en Estados Unidos, el departamento de transporte, eh, obliga a las líneas aéreas extranjeras para tener, eh, para tener una relación comercial con el gobierno, pues que sean IOSA. Las alianzas como Star Alliance, One World, eh, SkyTeam, todo también es un requisito de membresía para, tener, eh, eh, para ser miembros de esas eh, alianzas. Así que realmente se ha extendido eh, en un... Yo creo que con eh, el, la auditoría más importante que tenemos en la seguridad aérea y siempre vamos mejorándola. Una cosa con la seguridad aérea, eh, no nos podemos quedar pasivos. Siempre tenemos que ser proactivos, mejorar procesos, hacerlos más incluso no tan complejos, pero más rígidos para que el sistema siempre nos tenga al tanto de los riesgos que tenemos en la industria.
0: Claro, la seguridad es el principal mandamiento en la aviación, entonces, como dices, a lo mejor es simplificar un poco el proceso pero hacerlo más rígido en pro de la seguridad, ¿no? Me parece súper interesante esto que acabas de puntualizar Otro tema que me encanta de, de IATA y, y que es pionero en esto, fue el creador de los códigos YATA, de todos los códigos que nuestros tripulantes ven en su, en su ticket, en su boleto de avión, donde vienen eh, las tres letras que designan al aeropuerto de destino y de, y de salida de, de su vuelo. Platícanos cómo crean estos códigos YATA. Bueno, eh, eh,
1: tenemos que volver a la base del 45. No solo eran los códigos de los aeropuertos, eran los códigos de líneas de aéreas. Eh, así que vemos American Airlines, AA, Iberia, IB, eh, Mex como el Aeropuerto Internacional de México, JFK, el Aeropuerto de, de Kennedy en Nueva York. Y, y fue pues a nivel desarrollo, eh, la conectividad se iba incrementando, se requería un sistema eh, de accounting, porque al final es cómo manejamos el movimiento de personas, el movimiento de carga de una manera ordenada en el, de un punto a otro. Y realmente fue... Pues eso es lo que hace IATA, realmente, la, una de las bases, es desarrollar los estándares globales para que tengamos una industria eficiente, segura, eh, que pueda incrementar pues, la conectividad de una manera ordenada. Y eso es lo que hicimos pues, con los códigos, una manera ordenada, que es, yo creo que es eh, algo también muy bonito cuando una persona eh, sale de MEX, eh, de la Ciudad de México, y, y viene a Miami mí, mí, y es mía. Claro. Y, y, Así que, pero se ha ido desarrollando y esa es la función de IATA, desarrollar los estándares globales para que el viajero y el que mueve carga lo pueda hacer de la manera más eficiente y más eh, económica a la misma vez.
0: Oye, y, y de estos temas que también ha desarrollado muy, muy interesantes y que bien, bien puntualizas, ¿no? Es ser más eficiente dentro del proceso de un punto de partida a un punto de destino pues también Yata es el precursor de la regulación de las mercancías peligrosas o de los Dangerous Goods, porque finalmente, ¿qué industria no utiliza transporte por vía aérea para cualquier proceso. Ahora lo vivimos en la pandemia, todos estuvimos recibiendo por eh, paquetería o por carga aérea lo que eran este, vacunas, eh, implementos médicos, medicamentos. Entonces, realmente el transporte de carga aérea se ha visto beneficiado a través de una regulación de mercancías peligrosas y fue creada también por la IATA.
1: Exactamente. Y, y mira, te cuento que el, el manual de el Dangerous Good Manual es el manual que más se vende a nivel mundial y lleva vendiéndose más de 50 años y sigue siendo el manual más importante porque no es solo para la línea aérea, es para el aeropuerto, el ground handling, el, el freight forwarder, eh, la persona que manda me, eh, las mercancías. Y hoy la, la complejidad de la carga es todavía mayor eh, porque estamos transportando, como dices tú, hoy cualquier tipo de mercancía y, y con el e-commerce, se ha hecho más popular. Eh, en un avión tú puedes estar transportando desde un caballo a Apple Watches, a um, fresas de, de Chile, eh, salmón de Argentina o de, y flores de Ecuador. Y, y para, tenemos que asegurarnos que se hace de una manera segura, que las baterías que se carguen eh, tengan de cierto cumplimiento de normativas. Porque sí hemos visto cuando se, eh, no se cumple con los requisitos o los estándares, los incendios que hemos visto en las bodegas de los aviones a raíz de una, eh, una batería de litio o, un mal manejo, o a bordo. ¿no? Exactamente. Así que hoy, más importante que nunca, por los productos que se están transportando, el cumplimiento de, 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 de la seguridad, sobre todo a nivel de carga. Y, y Porque hoy es un mercado muy importante. Se está extendiendo el e-commerce y tenemos que asegurarnos que, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con el avión de Suez hace años saliendo de Nueva York, que tuvo un incendio en sus bodegas y, y chocó en el Atlántico por e, e incendios. Y nos pasó con el Value Jet también aquí. En, así que tenemos que siempre ir mejorando porque un incendio a bordo de un aeronave es casi trágico en la mayoría de veces. Así que eh, eh, los procedimientos, los protocolos, los estándares de carga tienen que ser eh, una prioridad siempre porque el riesgo está allí pero también yo creo, también me gusta mirarlo de una manera positiva eh, el e-commerce, las expectativas eh, que tenemos hoy en día lo, los consumidores, consumidores que queremos los productos rápidos el transporte aéreo nos está permitiendo vivir en Europa o en Australia y recibir pues las flores de Ecuador y Colombia ...o el salmón de Chile... ...así que eso no lo podíamos hacer... ...en los años 30 o en los años 40... ...y hoy sí tenemos esa posibilidad.
0: Oye, me encanta porque efectivamente... Eh, ...el COVID trajo muchas situaciones complejas... ...como pandemia... ...pero también trajo muchas situaciones positivas... ...por ejemplo, el despunte... ...o la potencialización de la carga aérea fue increíble, ¿no? O sea, vimos un crecimiento descomunal. Como dices, comprábamos unas cosas a través de un Amazon o de cualquier de estas empresas de e-commerce y lo teníamos a más tardar en dos días en tu casa. Entonces, como dices, la carga aérea facilitó todo esto a raíz de una situación como, como la pandemia tan compleja, pero finalmente que también pudo destacar las bondades de, de este medio de transporte, ¿no? Yeah, yeah. Efectivamente, y hablando precisamente del COVID, Peter, ¿cómo trabajó IATA con las aerolíneas? O sea, me imagino que súper de la mano durante una situación tan compleja y, y tan inusitada como fue eh, la pandemia ¿no? del COVID.
1: Fue pues, realmente, yo, yo digo, y nunca he trabajado tanto que no durante la pandemia. Uno cree que está en su casa, pero realmente fue un ejercicio de aprendizaje y yo creo que nuevamente eh, hay veces que no demostramos la importancia que fue el transporte aéreo y nos olvidamos rápidamente, sobre todo nuestros gobiernos. Al principio de la pandemia, eh, el rol que tomamos nosotros con, el, con la industria fue eh, el tema de repatriación de personas. Eh, cuando las fronteras se iban cerrando, lo, los miles de cientos de miles de personas que estábamos repatriando a nivel mundial. Y, y yo me acuerdo líneas aéreas eh, de nuestra región volando a África, Australia... A parte de Europa que uno no se imaginaba, pero que habían concentraciones grandes de, de latinoamericanos que querían volver a sus países. En África. Uh -huh. Exactamente. Así que era eh, ver un avión, eh, yo me acuerdo, de Iberia y de Aeroméxico en Australia. Y, y, y nunca lo vería si no fuera un Juego Olímpico o algo muy particular ¿Y, ¿Y qué pasó? Que en esos en eso momentos, cuando el, el mundo se estaba cerrando, la importancia era poder repatriar de la manera más rápida y eficiente eh, a todos esos ciudadanos que querían volver a sus casas. Ese fue el primer punto, eh, yo creo que es muy importante. Segundo, era eh, un punto cuando empezaron ya a cerrar las fronteras y ya estaban cerrando, era conseguir mover cargas, sobre todo equipos médicos y personal médico de un punto a otro. Eh, tenemos que recordar que la mayoría de la, de la maquinaria estaba viniendo de Asia. Y era pues, volar a esos países, reco recoger maquinaria y volver a, a nuestra región. Eh, así que eso fue eh, el siguiente. De nuestra parte era también cuando empezamos a empujar para reabrir eh, las fronteras, que fue un reto muy complicado, a la misma vez que de personas de vuelta a los países cuando habían cerrado ya las la fronteras. Era intentar convencer a, a la industria y educa, educar a los gobiernos que viajar no era causa de expandir la, la pandemia, que lo, los protocolos que la industria había implementado eran seguras, eran eficientes. Pero para nosotros, para mí fue un aprendizaje eh, eh, duro porque era la primera vez que nos dimos cuenta que el ministro o el Ministerio de Transporte ya no era la persona que manteníamos la relación directa. era eh, Si no era el presidente, era el Ministerio de Salud, porque eran los Ministerios de Salud los que estaban tomando la gran ma mayoría de las medidas. Y se tiene que imaginar uno, cuando tenemos una pandemia, ese Ministerio está mirando muchos distintos factores. Ahora entra el transporte aéreo, Diciendo, oiga, tenemos que abrir puertas, tenemos que abrir las fronteras. No conocen nuestra industria, no conocen los protocolos que estamos poniendo eh, en los aeropuertos, en las líneas aéreas, en los aviones. Y fue, pues, un ejercicio muy complicado, muy difícil de abrir. Y ahí vimos como algunos países se iban reabriendo con los protocolos. Otros países, pues, hasta hace poco, hasta hace ocho o nueve meses, se mantenían cerrados o, o con unos eh, protocolos muy, muy rígidos. Eh, ¿Por qué? Porque esos eh, ministerios de salud pues realmente no entendían eh, la importancia de la conectividad, la importancia de, de, de mover personas y carga. Así que eso fue, yo creo que, eh, eh, la repatriación de personas, movimiento de vacunas, de equipos, de personal médico y después de reabrir de eh, las fronteras fue un rol muy, muy eh, complejo, pero yo creo que una de las experiencias profesionales más bonitas que yo he tenido de ayudar a un sector que es fundamental socialmente y económicamente y también de desarrollar nuevas relaciones dentro de los gobiernos eh, fuera de lo que es nuestro ámbito natural, que es el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Turismo y ya trabajar con, con eh, salud, eh, economía, finanzas, otro, otros ministerios que realmente no teníamos una relación que hasta hoy, y, a, y yo creo que hacia el futuro, nuestras relaciones van a ser mucho más expandidas dentro de un gobierno, no solo con, con transporte, serán con todo eh, la mayoría de los otros ministerios que, que existen dentro de los gobiernos.
0: Oye, fue un cambio para todos, como bien comentas, impresionante. Tuvimos que desarrollar habilidades de adaptabilidad en la industria impresionantes y me, me llama mucho la atención y cómo recalcas el tema de cómo para unos países su reacción primaria ¿no? de protecciones cerramos fronteras, ¿no? Y cómo otros dijeron, bueno, conocemos la industria con las medidas que se tienen de seguridad Dejamos las fronteras abiertas, permitimos, digo, mucha gente se vino, se dio mucho lo que era eh, estos viajeros o nómadas digitales que se vinieron, a por ejemplo, al Caribe mexicano a estar trabajando remotamente, ¿no? Y a estar pasando la pandemia en, en México, ya que México fue uno de los países que permaneció con las fronteras abiertas. Entonces, creo que fue un reto, digo, para la industria, para los gobiernos, para para todos en general, pero para una industria tan importante que potencializa, como dices, la macro y microeconomía de los países, fue impresionante. ¿Qué ventajas ves tú en las Américas o en Latinoamérica que fuera radicalmente importante para tener una pronta recuperación post-pandemia a comparación de, de otros como continentes?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, lo dijimos justamente ahora en el, en el día de la aviación, la mayoría de nuestros gobiernos en la región han, han, han dicho, han indicado que el transporte aéreo y el turismo va a ser una prioridad en lo que es la recuperación económica de nuestro país en la región. Y yo creo que eso sí tiene, tiene mucha razón. Mira, México México nunca cerró las fronteras, como dijiste. Eh, lo mantuvieron abierta con unos procesos de sanidad muy buenos, muy altos. Eh, y hoy en México se ha convertido en el mercado número uno a nivel regional, sobrepasando a mercados como Colombia, como Brasil, que era el primero, en tanto transporte aéreo doméstico, nacional e internacional. Y eso está ayudando a toda la comunidad mexicana, no solo en lo que es el sector nuestro. Hay un impacto directo e indirecto. La gente puede ir a México y se sienten seguros para ir a las playas, para ir a las montañas, a las ciudades y eso nos está ayudando en esa recuperación porque cuanto más gente viene, más gente viaja, pues más, más, más van a, 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 a soportar la recuperación económica y está trayendo más trabajo así que hoy hay más mexicanos viajando en, el, en la red nacional que en cualquier momento de, de la historia, y hay más personas a nivel internacional volando al país, y eso es lo importante, y a la misma vez no se han incrementado los impuestos, no se han eh, desarrollado nuevos marcos regulatorios que limiten esa recuperación. Hemos visto países que, como Ecuador que han reducido sus impuestos para estimular más conectividad y más turismo al país. Es un gobierno que se dio cuenta que no estaba avanzando su suficientemente rápido lo que era si se comparaban a Perú, si se comparan a Colombia, a otros países donde el turismo previo a la pandemia era un boom. Y un país con una, una naturaleza preciosa, que tiene cultura, que tiene mar, que tiene eh, montañas, tiene la Amazonía, no estaban desarrollando su turismo por la falta de conectividad. Y lo que hicimos con, trabajando con el Ministerio de Turismo, y, y por eso creo que lo voy a decir mucho en este programa, el tema de partnership, de trabajar en equipo, es tan importante. Y el gobierno eh, ecuatoriano ayer nos dijo, eh, nosotros vamos a bajar los impuestos, pero necesitamos que la industria nos ayude a incrementar la conectividad, que traiga más vuelos, más, más pasajeros. Y eso es lo que ha pasado. Han bajado los impuestos, eh, no han implementado eh, por el Congreso eh, nuevas leyes que prejudiquen el transporte aéreo. Y lo que hemos estado viendo en Ecuador, hay más conectividad ahora que no antes de la pandemia, hay más pasajeros que están volando por turismo y eso está creando mucho más trabajo. Y, y, y México fue muy parecido también. También tenemos otros países que no han seguido ese, ese curso y estamos viendo que la recuperación le está costando mucho más eh, para reactivar y recuperar a las cifras del 2019.
0: Claro. Fíjate, me, me llama mucho este tema, la atención porque precisamente ahora en el Wings of Chains America estuvimos comentando precisamente en este evento que Latinoamérica existen países que una gran parte de su producto interno br bruto viene directamente del turismo, ¿no? Por ejemplo, tan solo en México representa 46.800 millones de dólares de su producto interno bruto, por ejemplo, en 2022, y así como la generación de 1.3 millones de empleos directos todo el tema del turismo y por dónde llegan pues por, obviamente por vía aérea, ¿no? Entonces, y ahorita que comentabas todas las acciones que ha tenido Ecuador, ¿cómo crees tú que afecta que en algunos países hayan podido o, o que tengan alza de impuestos ¿sí? y que sepan que sus economías dependen precisamente del turismo? O sea, ¿cómo afecta esta alza de impuestos cuando un país depende de su Producto Interno Bruto del turismo? ¿no?
1: Mira, el 90% del turista que viene a nuestra región, desde México hasta Chile, Argentina, Brasil, etcétera, viene por vía aérea. 90%, y lo que vemos en muchos casos, la media global de los eh, impuestos gubernamentales eh, a nivel mundial son el 21%, en nuestra región puede ir hasta el 50%, en México es el 44%, es, es bastante alto. Imagínate un país eh, como México sin turismo. No habría un Cancún, no habría un Puerto Vallarta, no habría un Baja California, la mitad de, de la ciudad de México estaría impactada. Eh, miramos hoy en día eh, los mejores restaurantes a nivel mundial ¿cuántos están en México? Eh, todo está asociado todo está eh, asociado eh, eh, de una manera u otra por eso siempre nos gusta, me gusta comentar lo que son el beneficio directo y el indirecto eh, mira eh, en Ecuador por ejemplo eh, el 92% perdón, en Colombia el 92% de las flores se, eh, que se exportan desde... Eh, eh, que se producen en, en, en Colombia, se exportan, 92%. Es muy alto. Las comunidades donde se llevan a cabo las flores, donde se, se nacen, eh, todas esas, esas comunidades, directa e indirectamente, dependen de las flores. Así que alguien de esa familia trabaja en la industria de las flores. Pero puede ser que la mujer o el marido... Eh, trabaja en una escuela o en un restaurante o en un eh, en la alcaldía pero indirectamente depende de las flores si esas flores no se exportan a nivel mundial esa comunidad no va a tener manera de desarrollarse por eso para mí es cuando hablamos con el gobierno no es un solo el desarrollo económico no es solo tema de dólares es el desarrollo social porque nuestras comunidades se están desarrollando socialmente, a nivel cultural, a nivel de educación, a nivel médico. Porque en esos pueblos, en esas comunidades donde se desarrollan las flores, o, se, o la pesca, o la, los vegetales, las frutas, pues la venta internacional o la exportación va a ayudar socialmente al desarrollo de esas comunidades. Y por eso cuando sobre todo ahora en una era post-pandemia, donde nuestra región tiene esa oportunidad de realmente convertirse en una región con un turismo de alto nivel para toda la sociedad. No tiene que ser lujo eh, de superestrella, hoteles o restaurantes. Eh, eh, realmente es, es tener un abanico de servicios para que una persona que venga de Europa o África o de Asia puede tener una experiencia, da igual de, de, de dónde se sientan a nivel sociedad. ¿Por qué? Porque lo bueno, cuando vamos a Cancún, tenemos servicios para todas las personas dependiendo lo que es su poder adquisitivo. Pero cuando imponemos eh, impuestos o tasas, pues lo que estás haciendo es el viaje más caro. Y, y lo, lo que yo digo hoy en día, la, la competitividad no es una competitividad regional. Cancún no compite con La Habana o con eh, Punta Cana. Cancún hoy está compitiendo con Mallorca y e Ibiza, está compitiendo con Seychelles, está compitiendo con Indonesia. ¿Por qué? Porque la conectividad nos ha permitido llegar a cualquier punto del mundo en 24 horas. Así que una persona que está en Londres, él va a mirar, y sobre todo hoy en día, con lo que tenemos el internet, la cantidad de información que hay disponible, esa persona va a poder decidir, ¿me quiero ir a Cancún o me quiero ir a Seychelles Y va a poder decidir, basado en los servicios, el tipo de hotel, pero el último factor determinante es el precio. El precio siempre va a ser el factor determinante para elegir a dónde van, el poder adquisitivo. Y lo que estamos viendo es nuestra región se está haciendo muy cara o más cara debido a muchos de estos impuestos que se están añadiendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos de nuestros gobiernos todavía ven a esta industria como un cash cow, como un, una industria para los ricos. Y no lo es. El transporte aéreo es un medio público para todos. México es un gran ejemplo. Y cuando líneas de aéreas como Volaris y Viva Airbus han competido, obviamente entre ellos, pero realmente el factor número uno o el competidor número uno era, sobre todo al comienzo, eran los autobuses. Y no pasa lo mismo en Colombia, en Argentina, en Brasil, donde las personas se subían a un autobús y viajaban durante 8, 10, 15, hasta 18 horas para llegar a su destino. Y por vía aérea era una hora de vuelo. ¿Y hoy qué ha hecho el sector? Hoy en día, en, en volar en México, hace 10 años costaba 140 y tantos dólares. Hoy en día cuesta 66 dólares volar.
0: Lo hacen más asequible, ¿no?
1: Mucho más. Pero, ¿qué pasa? Que el, el transporte terrestre, los autobuses, no tienen el mismo tipo de impuestos que se graban o los mismos tipos de eh, protocolos o estándares que tienen que cumplir. Y el, la, el sector aéreo, sí. Y por eso decimos, no tenemos un, una base equ equilibrada. ¿Por qué? Porque a los autobuses, si un autobús se rompe o tiene una avería, eh, no se exige que al pasajero se le endemice o que le den una comida o el hotel. En cambio, al sector aéreo, sí. Así que, por eso es tan importante que los gobiernos eh, conozcan bien nuestra industria, conozcan el valor que trae el sector a nuestras comunidades, a nuestros países.
0: Fíjate que este punto me encantaría destacarlo porque yo creo que es muy importante que, como bien dices, los gobiernos sepan lo que aportan a la industria, o sea, lo que aportan algo al, precisamente al gobierno, al desarrollo del país, todo lo que es la industria aérea, y, y precisamente ahorita que comentabas sobre los costos, me llama mucho la atención porque si sí es cierto, una persona elige viajar dependiendo de su bolsillo, ¿no? De qué, qué puede pagar, y en México, como bien comentabas, pues los tasas y los cargos de vuelo doméstico, solamente el 44%, como decías, equivalen a lo que son tasas e impuestos, es decir, un 35.2% a la TUA y 8.8% al IVA, de, de los mismos números que vimos precisamente en el Wings of Change. Pero es bien importante recalcarle al pasajero, ¿no? Que aunque el 56% equivale a gastos operativos de la aerolínea, no todo eso es como un ingreso para el orine, a la aerolínea, porque también ahí van los costos del combustible, que el combustible también es un costo que ha aumentado desde el tema de la guerra en Ucrania. O sea, realmente comentabas tú que las aerolíneas a nivel global solo le dejan un 2.25% perdón, dólares, 2.25 dólares a la aerolínea por pasajero. Realmente, ¿con qué está sobreviviendo la industria? Está haciendo magia, ¿no?
1: No, no, y, y es un sector, mire, este año las líneas aéreas norteamericanas ganarán 11 mil millones de dólares. Van a ganar eso este año. Las compañías latinoamericanas, incluidas las me mexicanas, van a perder 1,4 mil millones de dólares. Y, y no es que las líneas aéreas latinoamericanas sean peores que las americanas. Muchas de las compañías latinoamericanas han invertido grandes cantidades de dólares de, de dinero. En aviones nuevos, entrenamiento, servicio, conectividad. Pero ¿qué pasa? Eh, nos olvidamos que eh, en nuestro sector la mayoría de los costes altos se pagan en dólares. Y cuando nuestra moneda en América Latina se desprecia y el dólar se fortalece, pues ya eso es un costo añadido. El combustible, que es uno de los factores más altos que tenemos, también se factura en dólares o ha incrementado. Y en países como México, como Brasil, donde somos productores de, de combustible, en muchos casos eh, se cobra a la, a la industria como si fuera un importe, un, un producto que se importa con los impuestos. Así que se hace todavía más caro. Y, y nuevamente, por eso mi llamamiento eh, a los gobiernos, eh, no somos un, un medio de transporte privado, Esto es un medio de transporte vital para nuestra sociedad, más que en otras partes del mundo. En Europa o en Estados Unidos, el, el desarrollo de infraestructura es mayor. Las carreteras, el ferrocarril en Europa, que hay opciones en, en nuestra región. No tenemos un sistema de ferrocarril de alta velocidad que nos permita ir de Tijuana a Cancún. La, la, la vía más rápida es por avión. Y si no es autobús, eh, Argentina, Brasil, Chile son países también muy extensos. En Colombia, ir de Bogotá al norte son varios días de transporte. Así que eh, el transporte aéreo es crítico. Y, y nuevamente, no es un tema de lujo que decimos, no vamos de vacaciones. Es crítico en, en la importancia de salud. Porque una persona que, que se tiene que ir en un avión va por razones de trabajo. Puede ser un médico que va a una comunidad para hacer sus servicio y ayudar a una comunidad que no tenga un servicio médico o para transportar comidas. Eh, es una serie, una cadera muy extensa, pero nuevamente nuestros gobiernos eh, yo creo que en muchos casos no lo ven como un valor estratégico de Estado. Y por eso siempre comento lo, lo importante que la agenda de nuestro sector sea una agenda de Estado.
0: Sí, prioritaria.
1: Exactamente. Y da igual cuál sea el, el partido que esté en control. Siempre tiene que ser una prioridad. Y en los países donde es una prioridad, vemos que el, el, el boom eh, de, el del desarrollo, sector ¿no? el desarrollo, eh, se ve, se ve eh, muchísimo. Y, y mira, eh, en nuestra región, eh, el, el transporte aéreo, eh, si vemos en el caso mexicano, es 0,72 viajes por año, por cápita. Así que en un mexicano viaja por vía aérea, tendría que ser casi un año y medio antes que tenga por lo menos un viaje al año. En, en Estados Unidos es 2,6 viajes por año. En España es 4,4 viajes por año. Eh, pero el caso mexicano no es solo, solo México. Vemos Brasil 0,45, Argentina 0,6. Solo Chile y, y Panamá están por encima de un viaje al año por cápita eh, en esos dos países. Así que tenemos un gran potencial de desarrollar nuestro sector todavía más, pero sí necesitamos que nuestros gobiernos trabajemos de una manera más alineada, más coordinada y veamos que el sector puede contribuir mucho más que no solo en, en, la, en la área de impuestos en el desarrollo, en desarrollo social y económico tenemos un gran potencial.
0: Fíjate, estos temas son súper interesantes porque realmente cómo puede hacer una diferencia yata para ayudar a los gobiernos que muchas veces, y es algo que comentábamos en la industria, todas las aerolíneas, toda la parte de la industria aérea somos más permanentes. Lo, normalmente la gente del gobierno pues tiene un periodo de estar en activo, ¿no? Algunos serán cuatro años, algunos seis años, dependiendo. Pero este cambio, este cambio de, de los dirigentes de los países deberían de apoyarse en este tipo de asociaciones porque son los que permanecen, los que conocen la industria de pa a o sea, la conocen. Y, ¿Y cómo poder generar o desarrollar esta política de Estado que bien comentas, donde se potencialicen los beneficios al darle la prioridad a la industria aérea, no como agente económico y, y de desarrollo social del país?
1: Y, y yo, yo creo que eso... Eh... La, el, la prioridad más importante que tenemos dentro de IATA eh, es cómo extendemos las agendas más de allí, más de allí que un, un partido político que está en el poder durante cuatro y seis años. Y, mira, el, y tengo dos ejemplos. En el caso Ecuador, nuevamente vuelvo a Ecuador, eh, durante 14 años no había ningún tipo de agenda con el gobierno a nivel de desarrollo del sector y del turismo. Vino un nuevo gobierno... Y enseguida creo las políticas para desarrollar la conectividad y el turismo. Este partido saldrá en los próximos meses. Lo importante que es, es continuar ese trabajo que se ha llevado a cabo. Pero si entra otro gobierno que decide «No, yo vuelvo a imponer impuestos», eh, pues todo lo que se ha invertido se va a perder. Y, y dos ejemplos negativos que hemos visto. En, en Argentina y en México. En Argentina abrimos eh, lo que ellos llamaron eh, eh, viajar, eh, volar libre, que entraron los locos al país. Y hubo mucho más competencia, más personas volando, porque eh, el locos entró dando y, y haciendo una competencia fuerte. Entró otro partido y prácticamente el locos empezó a desaparecer. En México... Eh, desarrollamos un aeropuerto en Texcoco se invirtió y sabíamos que el desarrollo del aeropuerto de Texcoco tendría que, iba a cruzar varios eh, eh, términos presidenciales porque un aeropuerto no se crea en, en cinco o seis años son varios años ¿y qué pasó? Eh, un partido empezó, empezamos a construir se gastaron miles de millones de dólares Entró otro partido, decidimos cerrarlo. Ahora hemos abierto Santa Lucía, se ha construido un aeropuerto muy bueno, eh, con posibilidad de crecimiento. ¿Qué pasa si entra otro partido en, en dos años? Eh, ¿Vamos a cerrar ese y volver a Texcoco? No, tenemos que trabajar para mejorarlo, desarrollarlo con el AICM, también mejorando la infraestructura.
0: Claro. Pero
1: ahora... Eh,
0: complementando, ¿no?, el sistema aeroportuario.
1: Exactamente. Eh, si no tendríamos, vamos a tener un elefante blanco, eh, un aeropuerto en Texcoco, que nunca se llegó a su conclusión, pero se gastaron miles de millones de dólares en un país como México. Y ahora, en, eh, en, el, en el AIFA, tenemos otro aeropuerto con un potencial de crecimiento. Imagínate que si se decide a cerrarlo, Otra vez miles de millones de dólares que se van eh, malgastados. Y esto... Para el ciudadano mexicano en un país que se está desarrollando que a nivel mundial es un, un, una economía importante no es bueno a nivel económico, a nivel social y a nivel de nuestro sector porque México necesita se merece y si vamos a, a incrementar la conectividad mundial con México requiere un aeropuerto o un sistema aeroportuario eh, en, en la ciudad del primer nivel pero eso Vemos que las, las decisiones políticas tienen un impacto muy grande social y económico para nuestros países.
0: Totalmente de acuerdo, Peter. Qué importante lo que señalas y pues bueno, nosotros que vivimos en México lo que lo vivimos y que es algo que ojalá que esto permee y que llegue a los oídos, como dices, que no el avance que se ha hecho se borre ¿no? en, en una siguiente administración. Claro que ya nos queda súper poquito tiempo. Quisiera nada más que nos abordaras a, antes de, de ir preparándonos para el aterrizaje, Peter, dos temas. Todo lo que está haciendo eh, brevemente yata en el compromiso en materia ambiental de NITZERO para 2050 y en la iniciativa hermosa que tienen el compromiso de inclusión en el programa de mujeres 25 by 2025. ¿Nos puedes platicar sobre estos dos temas que me parecen? Sí, bueno,
1: el tema medioambiental es crítico para nuestra industria. Eh, muchas veces la, la gente se confunde que cree que que eh, el transporte aéreo es un, un contribuyente importante en la polución y, y nuestro sector es un 2%. Nuestro sector realmente ha invertido muchísimo eh, eh, en los últimos años con nuevos aviones, mejores motores. Vemos en, en México, las compañías mexicanas han invertido billones, miles de millones de dólares en nuevos aviones que la emisión de CO2 es menor. Pero sí tenemos un, un un reto importante que estén eh, neutrales para el año 2050, pero ahí nuevamente es nuestra eh, relación, nuestro partnership con los gobiernos, porque lo que sí es seguro, no llegaremos a esa meta si no tenemos la disponibilidad de SAF, que son eh, eh, Sustainable Aviation Fuels, eh, eh, y eso es importante que los gobiernos nos ayuden a desarrollarlo, en Estados Unidos se está desarrollando en Europa, pero en nuestra región estamos muy retrasados eh, en estos momentos no hay ni una refinería de SAF al nivel de América Latina, el eh, primero estará eh, eh, abierto o en funciones el año que viene y es en Paraguay, ni siquiera en mercados grandes como es Brasil Colombia, México que tienen un sector de transporte aéreo grande, por eso los gobiernos lo primero que estamos pidiendo es que nuestros gobiernos tienen que desarrollar las políticas, las leyes para empezar a trabajar en el SAF. Los gobiernos tienen que incentivar que el sector privado invierta en la infraestructura, en las fábricas, en las refinerías y después incentivar para ir produciéndolo. Y, y, y eso yo creo que va a ser uno de los retos más importantes que tenemos eh, en los próximos 20 años a nivel regional. Trabajar con los gobiernos al desarrollar las leyes, a incentivar en la infraestructura de estas refinerías y después producirlos. Y, y hablamos de impuestos. Eh, era aquí hay una, una gran oportunidad para nuestra región, desde México hasta Argentina y Chile, en convertirse en productores mundiales, mundiales. Porque los recursos naturales que tenemos en esta región no lo tienen otras regiones. Así que si en el Medio, eh, medio Oriente, eh, Arabia eh, o Irán, otros países se han hecho ricos en, 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 con el petróleo, nosotros podemos desarrollar un nuevo mercado, una nueva industria que nos va a ayudar económicamente va a crear más trabajo en, el, en, en la área SAF pero necesitamos nuestros gobiernos que estén mucho más involucrados. En el tema de, de la, del 20 by 2025 eh, es, eh, es una prioridad para, para nuestra industria, eh, eh, para mujeres eh, en, en puestos más importantes, de, eh, más ejecutivos dentro de la industria y, y es para, para toda la diversidad, eh, eh, toda la inclusión, que tengamos una industria mucho más responsable, mucho más inclusiva como diría en inglés, estamos trabajando a ello. En América Latina hemos tenido mucho apoyo a nivel de, de la industria, del sector, y no solo en el área de las líneas aéreas, lo que es también eh, los aeropuertos, el proveedor de navegación aérea, los agentes de viaje. Es muy importante que tengamos esa eh, inclusividad, eh, más oportunidades para eh, mujeres, queremos ver a, a las mujeres en puestos ejecutivos eh, más rápido. Eh, más es, extendido por la región y estamos trabajando en ello. Pero bueno, es un reto, un reto importante que yo creo que lo vamos a ir cumpliendo y yo creo que en los próximos meses vamos a empezar a ver ese cambio, sobre todo a, a los niveles de, de, de ejecutivos de, de nuestros trabajos. Estoy contento, mira, lo voy a anunciar un poco de propaganda para IATA, nuestra claro. nueva country manager en, en México, eh, Cintia Martínez, mujer, que va a tener un rol muy importante, una, una, una persona con una, una carrera profesional brillante, haber, haber trabajado para American Express, Santander, HP, ahora viniendo a IATA, y ella va a ser portavoz de IATA, de Canaíro, con el gobierno, con la industria, y es una mujer, y, y, yo, y lo va a hacer de una manera fantástica, y, y, y va a, a crear pues eso, y eso es dar las oportunidades, yo tengo dos niñas de 12 años y, y lo dije en, en, en México eh, qué mejor ejemplo para mis hijas de ver a otras mujeres creciendo eh, siendo una, una imagen positiva para, para ellas como miles y millones de niñas en, en todas partes que a veces se ven en, en una posición desventajosa, pero Sabiendo que con trabajo y con esfuerzo van a tener las mismas posibilidades que tienen los hombres, yo creo que eso es lo que buscan eh, eh, las mujeres y, y cualquier persona que se sienta en desventaja.
0: Claro, no, me encanta porque aparte eres un gran propulsor, e impulsor y advocate de las mujeres, precisamente con, con la llegada de Cintia a en México como, como country manager. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos das dentro del sector. Peter, ya, ya para eh, preparar el aterrizaje, ya como último, me gustaría que nos dijeras qué deberían estarse preguntando los jóvenes, eh, estas nuevas generaciones o las personas que quieren entrar a la industria aérea. ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Mira, eh, es un reto importante porque estamos viendo que nuestra industria no está teniendo el éxito que ha tenido en el pasado. Pero, mira, yo, yo creo que no hay ninguna industria más atractiva, más fascinante eh, que el transporte aéreo. Eh, no lo hay. Eh, uno puede ir a trabajar en otros sectores y, y ser muy contentos, pero nuestro sector permite eh, a una persona, eh, si quiere ser comercial, comercial. Si quiere ser... Eh, piloto, ingeniero, hay. Eh, eh, Desarrolla en la área de marketing. Eh, nuestra nuestra industria permite eh, muchas distintas partes eh, de un negocio que muchas veces la, la gente joven dice, no, es piloto, auxiliar de vuelo o tripulante o persona de facturación. Y, y, y sabemos que en, en el transporte aéreo eh, es un un sector, un, una cadena de valor tan extendido de, de los fabricantes, de los aeropuertos, de, de la línea aérea, eh, controlador aéreo eh, y tiene una gama comercial, una gama técnica, ingeniería, eh, de gerencia. Así que yo, yo creo que tenemos, nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo de demostrarle de compartir con ellos lo bonito que es lo que contribuye, porque yo creo que socialmente eh, esta generación tiene la responsabilidad social, lo están viendo mucho más, y el valor que estamos dando, cómo estamos ayudando a, a nivel económico a nivel desarrollo, a nivel de traer comunidades de una parte a otra, no hay otra que lo haga, eh, el teléfono ayuda, eh, el Apple o el Samsung, pero eh, no es lo mismo cuando tú puedes llevar a una persona en un avión y tienes a 300 personas y cada uno tiene su historia para contar. Imagínate eso, en una aeronave 300 personas, cada uno tiene algo que contar que es distinto porque están en ese avión y si miramos por debajo de, de, de donde están sentados los pasajeros, la carga le estamos transportando mercancías frutas, medicinas eh, electrodomésticos a otras partes del mundo que va a ayudar a esa persona que lo recibe de una manera u otra. ¿Qué tenemos que hacer, era Yo creo que a nivel, como programas como este, eh, en mi rol, tenemos que realmente demostrar con ilusión, con ser dinámicos y, y demo demostrar el valor que trae este sector y lo bonito que es.
0: Claro, es apasionante. Y finalmente, es una industria de industrias, Peter, como tú dices, porque es una industria que toca todas las demás industrias, como tú dices, de manera directa o indirecta las toca, entonces es, es totalmente fascinante. Peter, muchísimas gracias por este vuelo, te lo agradezco, ojalá que sea la primera de muchas porque nos encantó conversar contigo, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a vosotros, me tenéis a, tu, a vuestra disposición cuando cuando queráis. Me encanta y me encanta hablar sobre la industria y yo sé que tú también eres, tienes una gran pasión, así que eh, esperamos para otra oportunidad para poder compartir y, y hablar de buenas noticias y yo creo que los próximos años nos va a traer eso. Más buenas noticias, más conectividad y más bien social y económico para nuestros países.
0: A, estoy segura que así va a ser y vamos a estar platicándolo contigo. Muchísimas gracias, Peter. A vosotros. Hasta luego.